0: tinha esquecido de colocar o uniforme dele para lavar. E aí já era meia-noite e ele olhou para mim e falou vai lavar o meu uniforme agora. Eu, fa eu fazia por amor, mas ele começou a me cobrar com rispidez como se eu fosse uma empregada dele. Obrigada a fazer aqui.
1: Bom, tesouro, você deve ter visto na TV a Maria do Rosário no momento do divórcio dela falando por que que ela tava se divorciando. E depois que a aí, entrevista a gente repercutiu assinou. ele foi te procurar? Aí, ah,
0: quando viralizou, sabe o que, é que ele falou pra
1: mim? O Imagina, gata, que você faz tudo em casa e seu marido não lava uma colher. Hoje a Maria do Rosário tá aqui. Eu vou ligar pra ela porque eu quero saber. O antes, o durante e o depois. O que aconteceu? Ai. Maria do Rosário, quantos anos você tem?
0: 36 anos.
1: E como que tá essa vida de ícone, mulher? Quando eu te vi, me deu até vontade de chorar, mas não chorar de tristeza, chorar de orgulho.
0: Ai, que bom, meu Deus. Juro. Nossa, eu já chorei tanto, tanto de felicidade, de gratidão, você acredita? Eu já chorei tanto, porque eu chorava tanto por me sentir invisível dentro de casa, é, eu passava noites assim chorando e perguntando assim, meu Deus, é isso mesmo, eu não sou vista nem ouvida dentro da minha casa, e aquilo consumia minha alma, sabe? Eu chorava, chorava.
1: Você está quanto tempo divorciada, Maria?
0: Menino, deixa eu ver, desde setembro Desde setembro
1: Foi desde agora, de, então é, Nossa, muito foi, recente
0: Foi Então, mas aí que tá Não é que foi agora uhum. Agora foi a questão do divórcio uhum. Mas você sabe Que ninguém termina o relacionamento do dia pra noite
1: Não, claro que não Por isso né? que eu quero saber Você, você ficou casada há quanto tempo?
0: Seis anos
1: seis anos no começo tudo bem
0: no começo a pessoa me ouvia falava uhum. que gostava de conversar e eu acreditei uhum. e aí os anos foi, foram se passando e aí a pessoa não me ouvia mais toda vez que eu chamava para conversar eu via que a pessoa não tinha o menor interesse entendeu
1: era e conversar daí, sobre qualquer é... coisa assim
0: Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer uhum. coisa. Tipo assim, a gente tem um, 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 uma conta para pagar. Vamos sentar aqui, vamos conversar? Não, a pessoa não quer conversar. É, a gente ia planejar alguma coisa, eu queria planejar uma viagem de férias. Vamos conversar? Não, a pessoa não queria conversar. Então, assim, é, fazia, tinha um comportamento sobre um determinado assunto, eu chamava a pessoa para conversar, e a pessoa nunca queria. Nunca, 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 nunca. Uhum. E aí, aquilo foi me consumindo, me consumindo, sabe, e eu fiquei esses seis anos tentando me comunicar com a pessoa, nossa, e, e, e eu fui ficando assim, nossa, eu, eu acho que eu não tenho nenhuma palavra para expressar a maneira que eu me sentia, mas a palavra correta era invisível mesmo, invisível. Você, você trabalhava
1: dentro de casa e fora, ou só dentro de casa?
0: Eu trabalhava dentro de casa, mas eu empreendo. Eu tenho... Eu sou altamente empreendedora. Eu uhum. sou aquela pessoa que eu pego roupa, vendo, eu pego semi e vendo, vendia perfume. E assim, vendo muito, 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 muito.
1: Ah, não? Então você trabalhava fora. Você trabalhava dentro e fora.
0: Sim, sim. É, dentro e fora. E ainda estudava, viu, meu amor? Ainda estudo, ainda faço faculdade de Direito.
1: Olha, você faz Direito.
0: Passo.
1: E aí, ele também trabalhava fora, ele só trabalhava fora?
0: Só trabalhava fora, dentro de casa não lavava uma colher. Uma colher? É, meu filho, era assim, né, porque ele, uma vez, eu até tentei conversar com ele, porque eu gosto muito de conversar, de, eu, eu estudo muito filosofia, então eu sou aquela mulher muito da conversa, de reflexão, sabe? Uhum. E eu tentava perguntar pra ele, por que, que você tem esse comportamento? Você não disse que me ama? Por que, que você não colabora dentro de casa? Aí ele falava pra mim o seguinte, não, não, eu entendi, eu vou colaborar. Deixa o banheiro que eu lavo, o banheiro eu lavo, o banheiro é comigo. Só que, pra ele fazer, eu tinha que mandar como se ele fosse uma criança. Ah, se eu não mandasse, mesmo ele tendo se comprometido, ficava de mês o banheiro sujo, entendeu? Uhum.
1: E aquele cheiro horroroso, porque a gente faz xixi e o xixi fica ali uhum. e tem que passar água sanitária, não tem jeito.
0: Sim, e aí eu já tinha feito todas as minhas outras tarefas, que eu tinha combinado, todas as coisas, mas a dele, que era a única tarefa que ele tinha, era só se mandasse como se fosse uma criança mesmo, um menino ruim, sabe?
1: Uhum. Mas isso desde o comecinho, no começo dos seis anos já?
0: Não, no, no início ele não fazia nada também. <risos> Mas como eu como estava muito iludida, cega, doente
1: uhum.
0: é, Não me incomodava, né? Eu achava assim, ai, vou cuidar do meu maridinho Aquela historinha uhum. que falaram pra gente A gente acreditou que a gente tem que ser empregada Que empregada é por amor uhum. e, e aí eu era empregadinha dele tudo E achava lindo uhum. Ai, que fofinho Aí ele começou a dizer pra mim assim eu sempre fui uma mulher muito que eu gosto de me cuidar. Eu gosto de ter minha mecha, eu gosto de ter minha unha feita. Eu gosto de fazer meu pilho na minha pele. Eu gosto de cuidar do meu sorriso, eu gosto de malhar. Eu gosto de ter uma alimentação saudável. Eu gosto de ir no mercado e poder comprar tudo que eu quero. Hum. Porque a pobreza é você ir no mercado e não poder conseguir comprar os trem que tu quer. Não, é uma tristeza. Né? Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. É o momento que a pessoa se sente pobre. Hum. É você ir no mercado, você querer comer um negócio que custa 15, tu tem que comprar um de três isso pra mim não funciona
1: ai ah, cara hoje aí, mesmo que eu que fui eu comprar azeite aí tinha um ruim, horroroso parece óleo de 22 e um de 35 não aí assim, eu não sou rico, mas eu pensei eu vou levar o de 35 e dane-se
0: é igual eu, eu falo assim, eu trabalho é pra isso é, aí exatamente. com as minhas vendas com as minhas vendas eu conseguia eu conseguia manter um padrão de vida legal, do jeito que eu queria mas era eu Fazendo, entendeu? Entendi. Não era ele fazendo, ele é aquele homem que trabalha fora, chega com aquele salário miserável dentro de casa uh! e achava que eu tava cumprindo o papel dele no máximo já. Uhum.
1: Entendi tudo. E ele, ele falava alguma coisa pra você no sentido assim: você pedia pra ele lavar a louça? Ele falava, não, porque eu já trabalhei fora.
0: É, ele falava, sabe o que? Ele falou assim para mim uma vez, é, a minha vida inteira eu vi a minha, as mulheres na minha família servindo os maridos. O problema é Então para mim é normal, hum. pois é, então para mim é normal as mulheres servir o marido, é, eu não aprendi diferente. Aí no início ele queria mandar na minha roupa, no meu cabelo, hum. ele queria que eu não usasse maquiagem, enfim, só que eu tava muito cega, eu não percebia. Aí, tipo, hoje eu identifico, porque eu evoluí muito, eu estudei muito, aí eu identifico. Mas no início ele falava assim, você é linda, não precisa usar maquiagem. Você, você não vai pro show, pra academia com esse short, porque esse short é curto demais. Você não vai andar de tal maneira, você não vai fazer isso. E aí, eu chamava ele, conversava e achava que ele ia entender. Aí, no momento, ele dizia que entendia. Só que depois ele fazia o mesmo comportamento. Tipo assim... É, uma vez que teve a festa fantasia na academia, eu fui toda linda, toda maravilhosa, né? Que eu não sei andar feia, né? Nem uhum. se eu quiser eu não consigo. Aí eu fui to... <risos> eu fui toda maravilhosa. Tem até uma foto no meu Instagram aí, foi o dia que eu fui de coelhinha. Na academia, no meio da rua, os carros paravam para elogiar minha fantasia. Até o senhorzinho me chamou e falou assim, minha filha, mas que fantasia linda, como você é linda. E aí, sabe o que, que aconteceu? Ele chegou na academia depois de mim, me viu, ele fechou a cara, ficou com a cara do tamanho do cão. Nossa. Porque eu tava muito bonita e tinha muita gente me elogiando. Uhum. Então, assim, isso é o comportamento de um cara que é doente. Eu uhum. tenho que ficar feia pro cara se sentir bem?
1: Quando que começou a degringolar mesmo que você pensou, peraí, eu não posso passar o resto da minha vida assim?
0: Então, era exatamente, quando eu chamava ele para estudar, e ele sempre vinha com uma desculpa, eu uhum. vi que é, eu queria ter um casamento muito legal, um casamento abençoado, um casamento que tivesse abundância em todos os níveis da minha vida, uhum. e eu chamei ele para fazer terapia, aí ele inventava uma desculpa, ele falava que não dava, que era não sei quem, inventava uma desculpa. Aí eu chamava ele para ler o livro comigo, aí ele inventava uma desculpa. Aí eu chamava ele para ver um vídeo de autoconhecimento, aí ele inventava uma desculpa. Aí eu fui vendo que a gente não se encaixava, uhum. entende? Uhum. Aí eu fui vendo assim, que só eu queria estudar, só eu queria evoluir, eu queria ganhar mais, eu queria ter uma vida melhor, eu queria ter um, um posicionamento melhor, e ele não. Ele queria o quê? Reclamar e me culpar, ele queria me culpar, por quê? Porque ele não ganhava bem o suficiente, uhum. porque ele era uma pessoa frustrada, e aí ele queria jogar nas minhas costas, entendeu? Como, por exemplo, ele falou assim, é, você é muito incompreensível, porque eu tô cansada porque eu trabalho para bancar a família, para bancar vocês. Aí eu falei, oi, me bancar? Meu filho, antes de eu te conhecer, eu já era loira, já fazia minha unha, eu já vivia. Eu, tu não me pegou, tu não me adotou, não. Uhum. Entende? Uai, eu já, antes de te conhecer, eu já comia, eu já existia no mundo. Então, quer dizer que tu é um vagabundo? Que se nós separar, tu não vai mais trabalhar? Tu não vai pagar água, luz, teu aluguel? Tipo, ele queria me responsabilizar por os fracassos dele, entendeu?
1: Mas pra ele era muito cômodo, e porque tudo. você fazia o serviço doméstico. Você cozinhava pra ele, não cozinhava?
0: Fazia. Não, fazia o serviço doméstico e fazia também a questão de prover a casa também.
1: Ah, Entendeu? Entendi.
0: O, o dinheiro que eu ganhava, todo o dinheiro era para dentro de casa. Todo, todo o dinheiro para dentro de casa. Então, tipo assim, a gente ia no mercado, o dinheiro dele não dava, era eu que chegava. Uhum. Aí chegava a fatura do cartão, era eu que pagava Chegava o talão de água de luz, era eu que pagava Então pra ele é como se eu fosse uma mãe mesmo que tinha adotado ele Nossa,
1: uma mãe, ele virou seu filho total
0: Isso, isso E, e eu nunca tive muita vocação pra ser mãe, meu irmão Então isso me incomodava <risos> muito, muito, muito
1: Mas quando você percebeu que você tinha virado mãe dele Vocês continuavam, vocês cons você conseguia ter intimidades?
0: deixa eu te revelar uma coisa que ele era muito esquisito, ele não gostava muito de intimidade não
1: nossa, não acredito
0: porra, acredito acho que de mês
1: sem, então a sua vida tava assim horrível
0: tava menino, tava menino, eu tô te falando eu, quando eu larguei é porque eu já tinha tentado de tudo
1: uhum. e ele, ele percebeu que você porque assim, você deve ter ficado diferente você deve ter mudado
0: eu conversava com ele, só que o homem burro, ele não... Você tá gritando pra ele e ele não ouve você. É
1: verdade.
0: Você, é, porque, meu irmão, só faltava implorar pra ele me enxergar. É, eu, no domingo, o que que aconteceu? Sabe o, que, o episódio da camisa?
1: Uhum. Conta pra, sabe, pra gente, é, pra é, quem não assistiu, camisa, conta né? o que que é o episódio da camisa.
0: Ó, o episódio da camisa foi o que viralizou no Profissão Repórter, no Alfinete, no G1, em todos os jornais aí. Uhum. Beleza. Que, que era meia noite e naquele dia eu tinha esquecido de lavar a camisa dele eu tinha esquecido
1: você não é tinha o hábito lavava, de lavar é a camisa dele sempre era você que lavava
0: sim, eu que lavava camisas, cuecos e sapatos inclusive
1: uhum.
0: eu que colocava a comida na mesa inclusive tem foto no meu instagram aí da mesa posta, eu sou aquela mulherzinha frufru -fru que gosta da mesa posta tudo bonito, arrumado com xícara, eu sou essa mulher você colocava velosa, comida no comida prato mulher, ou oh, colocava, às vezes eu colocava, às vezes eu colocava, só que, o que que acontece? Ele começou a, a, a me tratar como se eu fosse empregada, como se fosse minha obrigação, e não como se fosse por amor, entendeu?
1: Uhum.
0: Tipo assim, eu fa eu fazia por amor, mas ele começou a me cobrar com rispidez, como se eu fosse uma empregada dele, obrigada a fazer aquilo.
1: Uhum. Com rispidez é, cadê meu prato?
0: Não, com rispidez, tipo assim, é, aí ah, hoje você não fez comida, e aí ficava com aquela cara daquele tamanho que qualquer coisa era motivo para brigar. Entendi. Por exemplo, um domingo, eu levantei mais tarde, a gente tomou café mais tarde, eu estava cansada, aí daqui a pouco eu tinha outro compromisso, alguma coisa, aí ele ficava com aquela cara desse tamanho sem falar comigo, por quê? Por causa da bendita da comida, que eu não tinha feito. Ou então, aí ah, hoje eu fiz uma coisa mais simples para comer, ah, mas aqui não tem carne não, mas aqui não tem isso não, eu trabalho para comer tal coisa, tal coisa. Por que que você não fez? Nesse nível, bem nojento. Olha que se Sim. fosse hoje eu já tinha mandado ele se lascar há tanto tempo. <risos> olha que nem eu acredito que eu fiquei com a criatura dessa tanto tempo, meu irmão. Eu não acredito. Eu contando a história eu não acredito.
1: Bom, ele fazia isso e também não conversava com você. Ele te aplicava a lei do
0: silêncio. Não conversava. Não, não conversava. Ó, para você ter ideia, toda vez quando ele fazia alguma coisa ele não chegava para conversar comigo nem se desculpar eu que tinha que ir até ele explicar para ele que o que ele tinha feito não era legal porque ele mesmo não chegava não se desculpava não
1: uhum.
0: o aí o que que aconteceu com o episódio da isso, isso no episódio da camisa, era meia noite e ele falou pra mim vai lavar a minha camisa, aí eu falei oi, eu falei desse jeito oi, eu falei meu amor eu não vou lavar a camisa para você meia noite nem para você, nem para ninguém no mundo Aí, ele começou a, a brigar dentro de casa, a ficar com aquele jeito, querendo briga, confusão, falando alto, aí eu fui pro outro quarto, me tranquei com a minha filha e com o meu neto, né, e fiquei lá no outro quarto, uhum. fingindo de doida, fingindo que não tá acontecendo nada dentro de casa, porque eu tenho a filha de 16 anos e um netinho de, de três mezinho que tava na época, né? Uhum. Então, eu queria, eu me sentia constrangida por a minha filha estar tá vendo aquilo, por um bebê estar tá vivendo aquele momento, entendeu? Uhum. Me tranquei no quarto e fiquei. Aí, ele ficou virando monstro dentro de casa lá, virando lobisomem lá, e eu também fiquei. Aí, beleza. Ainda fiquei esperando uma semana, ele vir falar comigo e se desculpar. Quando ele não veio, e no outro dia ele veio falar comigo sorrindo como se nada tivesse acontecido... E eu falando pra ele que eu tava chateada e ele rindo, me ignorando, eu falei pra minha filha assim, é, olha, é, eu vou ficar aqui, mas a partir de hoje, eu vou fingir de doida e nós vamos organizar alguma coisa pra nós sair fora né daqui. Uhum. Mas eu vou aguentar que eu tenho que juntar um dinheiro pra nós caçar um canto pra nós. Uhum. Beleza. Só que eu fiquei uma semana esperando ele vir falar comigo. E ele não veio. Não veio e aí quando chegou o dia da folga dele aí é, eu ainda tentei com ele tentar conversar com ele eu tentei eu entendeu eu comecei a puxar assunto para ver se ele se tocava para ver se ele se desculpava para ver se ele se enxergava uhum. aí ele fez a mesma coisa ele veio falar comigo sorrindo como se nada tivesse acontecido veio tentar encostar em mim entendeu Uhum. E aquilo me deu um nojo tão grande, tão grande, tão grande. Quando eu vi aquele homem rindo da minha cara, que eu, eu senti foi isso. Eu, quando eu vi aquele homem rindo e não me levando a sério, eu falando que eu tava chateada, rapaz, aquilo ali foi, a, foi o que faltava dentro de mim para virar assim um, um. Sabe quando alguém dá um tapa na tua cara e tu vira e tu fala: acabou essa merda hoje?
1: Sei. De hoje não passa.
0: E aí? De hoje não passa? Aí eu só entrei só pra dentro do quarto. Tentei conversar com ele na sala, entrei para dentro do quarto, chamei a minha filha e falei assim, hoje foi o último dia, de hoje não passa mais. Aí a minha filha falou assim, do que, que a senhora está falando? Eu falei, a partir de hoje eu não sou mais mulher desse homem, esse casamento terminou hoje? Aí beleza. Aí nós já estava bem um mês sem se falar, ele não falava comigo, só chegava em casa, deitava e dormia. Chegava em casa, deitava e dormia. Beleza, tá ótimo. Aí eu peguei e chamei ele no quarto falei assim, tu pode conversar comigo um minuto? Aí ele veio, né? Quando ele veio eu falei, olha, já que a gente já está separado mesmo, que a gente não conversa, a gente não dorme mais junto, você não tem tempo para conversar comigo, então vamos fazer o seguinte, vamos oficializar isso? Nosso casamento termina hoje aqui e eu tô saindo de casa. Uhum. Aí ele veio, não, vamos conversar, vamos conversar, não é assim, bababá, babá. Você tá com a criança pequena, você. aí começou a querer me responsabilizar. Você vai querer, é... vai fazer o que com essa criança pequena? Você não tá trabalhando fora, não sei o que. começou, começou. Eu falei, eu não quero nem saber, eu moro na rua, mas contigo eu não moro mais nem um dia. E meu irmão. Naquele dia ali, acabou. Aquele dia ali, aquele homem morreu pra mim. Morreu, 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 morreu. Eu tomei um nojo tão grande, tão grande, tão grande da cara daquele homem, tão grande, que pra mim é como se ele nunca tivesse sido homem na minha vida. para mim é como se ele fosse um poste no meio da rua.
1: E aí depois que ele tentou te convencer e percebeu que não ia conseguir?
0: Aí ele veio usar várias estratégias, várias. Ele usou umas 15 estratégias diferentes. E toda vez eu analisava a estratégia que ele vinha né mas aí eu vou te falar uma coisa quando a mulher fala com o homem ele pode achar ruim tudo mas ela se importa mas quando ela cala a boca ela já tá fácil para ele
1: uhum, verdade
0: e quando e quando eu calei a minha boca ele ali não tinha mais nada 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 nada. ele me propôs várias coisas não sai de casa não eu banco você, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou aquilo. Eu falei, moço, tu pode ganhar na Mega Sena hoje e colocar 10 milhões na mesa. Tu fica com teus 10 milhões aí, que a minha dignidade, dinheiro nenhum compra. E eu nunca mais vou ser ignorada por homem nenhum. Falei isso pra ele. Nunca mais. Você me ignorou até aqui, mas a partir de hoje, ninguém me ignora. Cara, eu só peguei minhas coisas, fui pedir, morar de, de favor na casa de uma amiga, pedi ela pra mudar e... E aí eu pedi dinheiro emprestado, comprei um fogão, pedi dinheiro emprestado, comprei um gás, pedi dinheiro emprestado, paguei o aluguel. E, e fui virando, fui me virando, me virando, me virando. E as coisas foram fluindo, sabe? E aí, tô aqui hoje.
1: Você saiu de casa no mesmo dia?
0: Não. Eu saí uns três dias depois.
1: Uns três dias. Ele te viu saindo?
0: Não, não. Ele não me viu saindo, ele não acreditou, não. Ele não acreditou, não.
1: Uhum. E depois que e você já que tinha saído, tinha ele deve ter te ligado.
0: Me ligou, foi na minha casa nova uhum. e veio falar pra mim, assim, você que é incompreensível, você que nunca quis conversar comigo, Hã? você sabe que eu, que eu levanto de madrugada pra trabalhar, você não sei o quê. Aí eu falei, isso mesmo, eu não presto, eu não valho nada, que bom. Que bom que eu coloquei um ponto final nessa relação. Assim, agora você não vai ter que conviver com uma pessoa ruim igual eu. Agradece a Deus que você se livrou de uma mulher igual eu, péssima igual eu. E ali eu desarmei ele com tudo que ele podia falar para mim, sabe? Com certeza. E ele veio falar, sabe o quê? O quê? Ele falou, sabe o quê Para mim? Olha, quanto mais ele falava, mais eu sentia nojo. Você franca. Quanto mais ele abria a boca dele, mais eu sentia nojo. Nojo, nojo é a palavra que eu, que eu tenho pro comportamento nós gente dele. Uhum. Assim... Ele veio tentar me diminuir de todas as maneiras. Ele falou assim para mim, como eu te falei, eu sempre fiz minha unha, sempre andei com meu batom, sempre arrumei meu cabelo. Aí ele falou assim, você é muita gastadeirinha. Uhum. Você fazia era gastar não sei que, não sei o que. Eu não sei como que eu permiti você gastar. Olha, oh, meu Deus. irmão, uma, uma, criatura que, uma criatura que ganhava dois mil reais. E eu tinha mês que eu ganhava, era 10 mil reais. Uhum. Dez. 10, tu tem noção? Um homem vim falar para mim que me bancava uma criatura daquela. Aí eu saí bem no início de setembro, né, de casa. Eu saí, acho que foi no dia tipo no final de agosto, uhum. que aí eu já, eu quando eu levei meu colchão para outra casa, eu já não voltei mais e já não dormi mais. Eu ia em casa só pegar as coisas na hora que ele não tava trabalhando, as coisas que a gente já tinha combinado, né? A gente combinou assim, o que é que tu quer, o que é que tu não quer. Tudo aí... Beleza, e outra coisa, muita coisa que tinha dentro de casa era minha, só minha, né? Não era dele, porque quando eu conheci ele, ele não tinha nada. E uhum. eu já tinha muita coisa, já tinha muita coisa, já que era meu mesmo, né? E aí, é, a única coisa mesmo que eu levei, que a gente conseguiu junto, foi a máquina de lavar e o sofá, o resto tudo era meu mesmo, que eu tinha comprado com o meu dinheiro antes de conhecer ele.
1: Uhum. E aí você levou? Ah,
0: levei, levei. Aí... é. Ele depois ainda veio falar assim pra mim, né? Você levou tudo dentro de casa. Eu falei, uai, mas a televisão era minha. A cama era minha, eu comprei com o meu dinheiro. Lógico. Não era pra eu levar as coisas aqui. Uai. Até a cama da minha filha, que quem comprou foi eu e o pai dela, e pagamos. Ele veio questionar que eu levei a cama da minha filha. Eu falei, mas quem pagou foi eu e o pai dela.
1: Não, e ele Entende? ficou com a casa a que é mesma... o principal, né?
0: Não, a casa e outra coisa. Ele ficou... Só o guarda-roupa que ficou no quarto, na época, vale 5 mil reais, que ele foi planejado, é de parede inteira. Uhum. E a cozinha, e a cozinha que tem dentro de casa, mais 7 mil reais, que também foi planejada. Como eu te falei, eu gosto de coisa boa. Então, eu, eu, eu vendia minhas coisas e juntava dinheiro, chamava a arquiteta e ela arrumava a minha casa, tudo Lá, o banheiro, só o meu banheiro lá foi quase 4 mil reais, uhum. que o meu banheiro é todo planejado. Isso da casa que ele ficou. Só a área, só a área que tem na casa, do lado de fora, a gente gastou mais de 30 mil reais arrumando. Tem pé, tem pergolado, tem tudo que tu imagina, tudo. Entende? Então, a única coisa que eu saí do casamento foi com o sofá, com a máquina que a gente conseguiu junto e combinei com ele uma parcela de 500 reais por mês para ele me dar sobre o ajo da casa que dá 35 mil reais. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele não deve me questionar ainda o tamanho da burrice dessa criatura.
1: Ele tá, ele tá totalmente no lucro. Mas aí vocês, <risos> vocês foram assinar o divórcio quanto tempo depois?
0: A gente foi assinar o divórcio no dia 15 de setembro. Do porque semana. eu vi, vi que ia ter um mutirão né, como eu te falei, já não aguentava mais, eu até pagaria para me livrar dele, uhum. nossa, eu pagaria, se eu tivesse que de de, de não nem um real, eu pagaria para eu não ter nada com aquele homem, nada, 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 e aí a gente, no início do mês eu saí de casa, mas como eu te falei, a gente já estava mais de um mês sem se falar, e ele não me, não se desculpava comigo, nem nada, ele achava que eu era empregada dele, a gente não tinha relação sexual, a gente ficava três meses sem ele é um homem muito esquisito Eu, olha, eu vou... é sério é, Ele é um homem muito, muito esquisito Não gostava de beijar na boca, não gostava de coisar E foi uma parte de mim que até que morreu muito Porque eu era uma mulher muito assim, sabe? Uhum. Gostava e tudo E com ele eu tive que me adaptar, né? Porque eu casada com ele, eu ia fazer o quê? Uhum. Tive que me adaptar Não, tive e aqui detona daí, a nossa né?
1: autoestima, né gata? Porque a gente sente que não é desejado
0: e isso, isso, isso. Aí eu, eu também eu ficava pensando né que eu trabalhei muito minha autoestima e eu falei, não, o problema não é eu não. Se ele tem a poupa mole, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso, não. <risos> é, é, tipo assim, né? Porque a pessoa às vezes tem uma disfunção e quer jogar em cima do outro. Eu falei, eu? Eu sou muito gostosa, pode olhar minhas fotos aí na academia, meu filho, um monte de gente em cima de mim, o problema não problema é comigo, não. Ele que é próximo eu não tenho nada a ver com isso.
1: E ele topou numa boa aí no mutirão do divórcio?
0: Aí, sim, topou numa boa, porque eu já tinha falado pra ele, que não tinha nada que ele pudesse fazer, uhum. né, nada, 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 que ou nós íamos num divórcio legal, de boa, juntos, inclusive no mesmo Uber que eu paguei, ou eu ia entrar pro litigioso e ele que se danasse,
1: uhum.
0: entendeu? Ou seja, eu ia me separar de uma maneira ou de outra, é, não, não, não tinha o que ele pudesse fazer, não tinha, entendeu?
1: que cuida da, da, do lar, cuida da, das coisas de casa. Toma, ela, ela ficava só em casa mesmo. A mulher,
0: ela não trabalha, ela trabalha assim, ela não recebe salário. Porque, meu amor, você ter uma casa inteira para administrar, você ser babá, você ser psicóloga, você ser diarista, você ser passadeira, arrumadeira, cozinheira, terapeuta, e um homem abrir a boca para dizer que você não trabalha, isso é mais uma falta de respeito. É tipo, ele realmente me tratava e pensava que eu era empregada dele.
1: É, dá pra ver, claramente. Uhum.
0: Dá pra ver, na, na fala dele, a fala ali não é só minha não. A fala ali é dele, ele confirma, ele deixa bem claro quem ele é. Uhum. Ali só quem não quer ver, mas ele deixa bem claro que ele é machista e nojento ali.
1: A Maria do Rosário... É um ícone, né, tesouros? É uma lição que a gente tem que aprender na nossa vida. Mas tem muita água pra rolar nessa conversa. Eu vou deixar o Instagram da Maria do Rosário aqui. Já apareceu no começo. Vou deixar de novo. Segue ela. Dá uma força. Porque nessa fase de recomeço, tudo que a gente precisa é de mão amiga. Eu tive a sua mão amiga. Por exemplo, você sabe que eu passei por uma situação muito parecida no começo do ano. Em fevereiro e em março. Até contei umas coisas aqui. E vocês me ajudaram muito e é muito bom ver que a gente tem uma rede de apoio de todo coração. O meu beijo hoje vai para Sandra, que ela é de Izezaki, gata, será que eu falei certo? Izezaki no Japão. Beijo para você gata, se você quiser que eu te mande um beijinho também, só deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Pra mandar uma história pra mim, pra você contar pelo telefone, pra eu te ligar do meu belíssimo salto cravejado. <risos> meu labutão. Vai lá no meu Instagram, arroba Manda por mensagem um resuminho. Rufis, quero te contar do dia que eu me separei, do dia que eu não sei o que, do dia que isso, isso e aquilo. E aí a gente combina um dia e um horário de eu te ligar. E você também pode mandar um e-mail, amigasdorufis.com Com, com um resuminho da história. Já manda também quais são os horários que dá pra eu te ligar. E gata, também quero agradecer aos membros do canal que ajudam muito, ajudam muito, me dão uma super força, porque os membros são assim, eles pagam R$7,90 por mês, e é uma maneira de apoiar o criador, quando eles quiserem cancelar o pagamento eles cancelam assim, de um mês para o outro, e do lado do comentário deles aparecem os selinhos especiais, que você com certeza quando você rolar aqui embaixo nos comentários, você vai ver. E também no final do vídeo eu sempre coloco o nome de todos como forma de agradecimento. Obrigado. Obrigado de coração, tesouros. Vocês me ajudam muito. Me ajudam a manter esse canal e trazer mais histórias como da nossa amiga. Vamos continuar es escutando, porque eu tô muito curioso pra saber como que ele reagiu quando a história viralizou. E depois que a Aí, entrevista a gente repercutiu, assinou... ele foi te procurar?
0: Não, sabe o que, que aconteceu? No dia da entrevista lá, é, num dia, na hora que ele estava entrevistando a gente, o Chico Bahia, o repórter do, do Profissão Repórter, né? Uhum. Ele e a Gabi, que é a cinegrafista dele. Aí ele pegou, né? E, e a gente estava lá na entrevista. Entrevistou a gente e todos os casais que estavam se divorciando naquele dia. Uhum. Todo mundo que estava lá. Tá? Aí, na hora que terminou a entrevista, sabe o que, que ele fez?
1: O quê? Ele
0: veio veio tentar me responsabilizar e, e tentar me ameaçar, hum. veio me coagir, veio me veio me chantagear, veio me chantagear, veio falar um monte de coisa pra mim e ele sabe, porque a minha filha quando engravidou, eu queria torcer o pescoço da minha filha, né? Uhum. Eu, minha filha é de 16 anos, quando eu descobri que ela tava grávida, eu falei vou te matar, sua rapariga. Uhum. <risos> Aí sabe o que que ele fez? Ele falou, e eles sabem de que você, no início, não queria gravidez da sua filha?
1: Nossa, o que, que tem a ver sabe... uma coisa com a outra?
0: Não, aí eu falei, sabe o quê? Aí, e ele sabe que você, no seu primeiro casamento, você era uma pessoa ciumenta, não sei o que, eu falei, não. A gente não sabe, eles não sabem, não, mas se tu quiser, eu chamo eles aqui na reportagem, falo pra ele, falo, inclusive, que tu é corno em rede nacional. <risos> rapaz, oh, rapaz, é esse homem, mas ele murchou e ficou no lugar dele. Eu falei, tu acha mesmo que eu coloquei a minha cara na televisão é porque eu sou covarde? Tu acha mesmo que eu tenho alguma coisa para esconder de alguém que tu vai conseguir me chantagear? Aí eu falo para eles que tu também é brocha. Aí, aí a gente fala que tudo em rede nacional. Rapaz, esse homem baixou a cabeça e se colocou no lugar dele. Tudo mas isso ali no o do
1: divórcio.
0: Tu, no Tudo isso. E aqui nos bastidores. Ele tentando me encogir aqui no meu ouvido, perto de mim, entendeu? Sem ninguém ver. Ele não tinha te
1: porque ele também deu a versão dele, né?
0: Não, mas aí o que é que acontece? Ele quis dizer que tudo foi responsabilidade minha. Entendi. E, e que eu, olha só, tudo ele me responsabilizava. Eu obriguei ele a se expor eu obriguei ele a falar, rapaz, olha, o que eu ouvi desse homem, olha.
1: Mas você ouviu nesse dia, ideia, depois é. que o negócio parou na internet, nesse ele não te dia. procurou mais.
0: Não, aí o que que acontece? Não, o que que acontece? Nesse dia ele falou assim, eu não quero me expor não, você me expôs, não sei o que. Aí eu falei, uai, muito simples, liga pro pessoal da Globo e pede pra colocar o negócio na tua cara, já que tu não tem coragem de aparecer. É. Por quê, eu, meu amor? Eu vou aparecer que eu não tenho nada para esconder, não. Falei para ele. Isso aí. Eu não tenho nada para esconder, não. Eu vou aparecer mesmo. Agora, se tu não tem... É, fala uma coisa e depois não tem coragem de assumir, pede eles para borrar a tua cara e para não colocar o teu nome. Assim tu fica anônimo. Agora eu, meu amor, tu não vem me coragem não, porque minha cara vai pra Rede Globo, sim. Aí, quando viralizou, sabe o que, é que ele falou para mim? O quê? tu tá usando o meu nome pra se fazer, pra aparecer em cima do meu nome, pra ganhar fama em cima do meu nome. Aproveita os teus cinco minutos aí que tu tá... A internet inteira tá sabendo que tu tá me usando. Aí eu falei, oi? Oi? Eu falei, meu amor, meu amor, que eu saiba, o nome que tá sendo citado é Maria do Rosário. Se fosse o seu, eles tinham procurado era você e não a mim. Agora ele manda mensagem pra mim e tudo, né? Porque ele tem que todo mês me pagar meus 500 reais. Uhum. Rapaz, eu só falo pra ele, faz o pix, eu nem respondo, eu nem ouço os áudios dele, não.
1: E a vida de divorciada, gata? Porque assim, é muito bom que a gente se sente livre por um lado, mas também tem o um lado assim, prático, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de salário, a gente precisa de tudo. Como é que foi nos primeiros dias?
0: Meu amor, sabe o que, que eu fiz? eu juntei, eu e minha filha a gente começou a vender doce na faculdade
1: nossa, que legal né? Putz.
0: a gente começou a vender doce e aí a minha filha se descobriu no, no ramo do doce e aí ela faz um doce excelente, excelente, maravilhoso que só ela faz, totalmente personalizado uhum. e cara, e a gente descobriu que dava grana pra caramba
1: que legal, cara.
0: E, a, e aí a gente começou, sabe o quê? Por dia a gente ganhava mais de 200 reais trabalhando meia hora na hora do intervalo na faculdade. Meia hora.
1: Vocês arregaçaram e as mangas e foram à luta.
0: Ah, não, a gente falou assim, a partir de agora eu por você e você por mim e vamos. E aí a minha filha de 16 anos, minha, meu amor, ela, essa menina, ela é um arraso. Agora ela faz bolo. Ela é profissional, confeiteira profissional, fez vários cursos já. E ela faz doce, meu amor, que mulher de 40 anos não faz.
1: Que legal, cara. E a vida assim como mulher, como que você tá respirando? Que agora você cozinha só pra Rapaz. você. Você limpa o banheiro só pra você.
0: Rapaz, e se eu te falar que agora a minha agenda é tão corrida que eu não tenho tempo nem de fazer comida, nem um miojo.
1: Graças a Deus.
0: É... Nossa, e eu sou uma pessoa de muita fé, sabe?
1: Uhum.
0: Você acredita em lei da atração? Nossa, 200%. Então, pronto, nada no universo é por acaso, nada, uhum. absolutamente nada no universo é por acaso. E na hora que eu coloquei o meu pé para fora daquela casa, o universo disse sim para mim, mas sim em todos os níveis da minha vida, em todos, em todos, em todos. Então, para as mulheres que querem se libertar, deixa eu falar para vocês. Vai na frente do espelho e se olha e vê que você é a pessoa mais importante do mundo. A pessoa mais importante do mundo não é o seu parceiro nem o seu marido. A pessoa mais importante no mundo tem que ser você. Não se maqueia pra ninguém. Não vai na academia malhar pra ninguém. Malha pra você. E olha no espelho e determina o que você quer ser. Dentro de você existe uma mulher extraordinária, gigante. E não deixa ninguém, ninguém no mundo dizer o contrário. Ninguém. Para as mulheres que fazem serviço doméstico e são desvalorizadas. Você está no lugar errado com certeza. Um homem de valor jamais ele vai desvalorizar a parceira dele. Então provavelmente você vive com um cara pobre, frustrado, e com um cara que vai pegar as frustrações dele e vai jogar no seu lombo. E vai tentar te diminuir, te diminuir, porque ele é um cara pequeno. Um homem que ele é grande ele não diminui a mulher dele. Um homem que ele é grande ele, é, ele levanta essa mulher, ele investe nessa mulher. Um homem que não tem coragem de pagar uma unha para você não tem que servir na sua vida. Um homem que não tem coragem de pagar um cabelo a mulher dele, ele, esse homem não tem utilidade na sua vida. Então, mulher, esse homem ele não quer esposa, ele quer uma empregada doméstica. E não existe esse negócio de trabalho por amor. Se o trabalho é por amor, então manda ele trabalhar na empresa e não ser remunerado 24 horas. Você que fica 24 horas à disposição da sua família, acorda. Isso não tem nada a ver com amor, isso é escravidão. E a escravidão a gente... Já era pra ter se libertado, e a gente não se libertou ainda. Então, mulher, para. Essa história que contaram pra gente, mentira pra gente, desde que a gente nasceu. Você não é responsável por cuidar de homem babaca nenhum. Ele mesmo tem que cuidar dele. Ponto final. Apesar de eu
1: saber que você tá vivendo seu momento sozinha e tal... Eu espero que em breve você se redescubra como mulher, porque não é porque você estava com um cara que não gostava, que você não vai gostar mais e que apareça. Não para namorar, porque assim homem é um problema, mas pelo menos para dar uns um mais um bofe bem gostoso. Eu quero um para você e um para mim.
0: E se eu te falar, menino que eu encontrei? <risos> Já tem? <risos> Meu amor, eu estou te falando que o universo foi perfeito comigo. O universo disse sim para mim em todas as camadas da minha vida.
1: E Mas esse, esse, esse ter... bofe novo é calvo?
0: E meu... Como é que é? Ele é calvo? E se ele é calvo? É. Não, é não. Ah,
1: então tudo bem. Então o universo foi generoso com você.
0: <risos> Olha, é não. É não. Ele é um boizinho fofíssimo, fofíssimo. E é homem. Primeira vez que eu conheço homem. E meu amor, se eu te falar o que esse homem faz, meu amor... Hum... Tudo, tudo aquele tudo aquilo, tudo aquilo que eu não vivi, meu amor, já tirei o todinho.
1: <risos> Ai, que delícia. Então agora só falta o meu.
0: Ah, pois agora eu vou torcer para o universo mandar uma pessoa assim para você, meu amor, porque eu vou te falar tu vai se acabar. <risos>